0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá pessoal, eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais. E hoje vamos conversar com o artista e professor Mário Ramiro, figura que vivenciou intensamente o espírito transgressor da arte dessa última virada de século e que realizou muitos experimentos com as novas tecnologias, também com velhas tecnologias e com tecnologias imaginárias, e que, trabalhando como professor, formou toda uma geração de artistas pesquisadores. Ramiro é artista multimídia formado pela Universidade de São Paulo, foi integrante do Grupo de Intervenção Urbana 3Nós3 e pertence a uma geração que, no Brasil, desbravou as relações entre arte e tecnologia por volta dos anos 1980. Sua produção reúne intervenções urbanas, redes de telecomunicação, esculturas, instalações ambientais, fotografia e arte sonora. Ele é mestre em fotografia e novas mídias pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e doutor em artes visuais pela Universidade de São Paulo. Atualmente trabalha como professor do Departamento de Artes Plásticas da USP e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes na mesma universidade. Vamos conhecer um pouco de sua trajetória. Então, Ramiro, muito bom estar aqui com você, ter essa conversa. Te agradeço a disponibilidade. Vamos falar um pouquinho do 3Nós3. A gente viveu aí nos últimos anos uma, uma emergência dessa experiência dos coletivos de artes, de artistas, né? e eu tenho a impressão que o 3Nós3... Está entre os primeiros coletivos de artistas do país. Então você, junto com o Dinilson Júnior, Rafael França, formaram esse coletivo. Você hoje acho que é um gestor dessa memória, já que seus colegas faleceram muito jovens. Né? E queria que você falasse um pouco o que era a produção de vocês. Vocês faziam muitas intervenções urbanas. Como é que era nesse momento? trabalhar com ações e não exatamente a produção de obras. Queria entender se naquele momento, vocês estão ali começando no finalzinho dos anos 70, se naquele momento essa ideia de arte conceitual, arte desmaterializada, uh, happening, performance, se isso já estava disseminado uh, como vocabulário entre os críticos, se o público já entendia o que eram essas manifestações. Só para descrever um pouquinho, me lembro de duas ações muito marcantes, né, em Sacamento, que vocês vão cobrir é, a cabeça é, desses heróis ignorados, né, desses heróis que que, é, é, que estão nas, na, nas estátuas, nas praças, né, que uma memória é, é, muito duvidosa, né, em termos de, de de heranças políticas, é uma outra intervenção muito marcante que é vocês uh, uh, simbolicamente lacram durante a madrugada algumas galerias uh, com uma frase que, se eu me lembro bem, era uh, o que está dentro fica, o que está fora se expande. Me corrija se a frase não estiver correta. Então, vocês atuavam aí um pouco clandestinamente nas madrugadas. Uh, uh, então, assim, como é que isso... Chegava ao público, como é que isso ganhava forma de uma experimentação artística e como é que isso entrava no debate sobre a arte, né? pela via dos críticos, do público. Fala um pouquinho dessa experiência, por
0: favor. Ó, oh, Ronaldo, tem uma coisa interessante, né? porque o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, na cena brasileira, a gente tem uma, uma, uma... um movimento muito forte né? da chamada arte alternativa, da arte independente, né, do Woody era né, o underground brasileiro. E a gente, isso acontece não só nas artes visuais, acontece, acontecia no teatro, acontecia muito na música, né, a gente tinha um movimento fortíssimo dessa arte independente, na música também, com é, o começo daquele movimento do rock brasileiro aparecendo ali. É, tinha uma produção é, poética né, dos poetas, é muito intensa acontecendo na cidade também, com muitas manifestações e ações coletivas também de poetas rolando na cidade. Então é interessante a gente ver que essa, é, a formação dos coletivos no Brasil, pouco antes de nós, é, existia um outro termo, né? porque nós nos chamávamos é, grupos, né? nós éramos grupos de, de, de intervenção urbana. Eu acho, embora o 3 nós 3 seja um desses grupos que mais tem merecido atenção, na verdade esse foi um movimento também coletivo de coletivos. Então nesse panorama de arte alternativa, de arte independente, de arte underground, né, do, de arte Udgrud, é, é que o três nós 3 surge. Naquela época, sem ter a clareza ou pelo menos a definição que nós temos hoje, que nós damos hoje para certas coisas, Naquela época, a gente já produzia uma documentação em fotografia. Por quê? Porque nós sabíamos muito bem que essas ações dessas ações não restaria nada além de um documento, além de um registro. Né? E com essas fotografias, é, nós pudemos também ter a nossa participação, por exemplo, num circuito internacional de arte postal. Né? A arte postal seria uma espécie de uma rede social criada por artistas utilizando o correio como mídia. É, e, eu, e a
1: mídia cobria também essas ações, né? Como é que a imprensa descobria? Como é que isso chegava? Eu tenho a impressão que você, vocês tinham uma participação aí também nisso. Vocês geriam essa, essa cobertura de alguma forma.
0: Exato, porque na época... Esse é um, um assunto bastante importante até, eu acho. Ele é muito importante para entender a, a produção de documentos do, do grupo né? e dos outros coletivos da época também, mas o 3x3 atuou muito fortemente na relação num corpo a corpo direto com jornalistas e muitos desses jornalistas a gente procurava sempre enviar um press release, a gente aprendeu a escrever press release nessa época, né, que seria uma forma sintética, compacta de anunciar um acontecimento e naturalmente chamando a atenção desses jornalistas para fazer a cobertura posterior então dessas intervenções só que o primeiro evento que foi um ensacamento ele teve um... uma um, relação com a imprensa foi uma relação muito anônima porque nós eh, fizemos um grande circuito né pela cidade desde o do, do monumento de Ipiranga né passando ali pelo pelo brecherê né pelo, o monumento ali dos, dos bandeirantes no Ibirapuera e terminando depois ali no centro da cidade e uh, depois de ter realizado tudo isso ao longo de uma madrugada no outro dia cada um de nós, cada um de nós três uh, a gente já tinha uh, os telefones das redações dos jornais e a gente ligava para as redações se dizendo um morador de uma região da cidade que amanheceu com um monumento público com, né, coberto com as cabeças dos, dos representados no monumento cobertas com saco de lixo. E no outro dia, para nosso espanto, é, essa nossa intervenção, essa nossa ação, foi registrada não só na primeira página de muitos desses jornais, mas também é, numa matéria lá dentro, né? com uma foto e um texto que não era o nosso, que não era o do nosso release. Né? Então isso para nós é, acendeu a... a, a a ideia de que a gente poderia, sim, utilizar, se utilizar da imprensa, da imprensa escrita e televisiva, é, para dar uma maior extensão para esses trabalhos. Né? Então, sim, a gente estava empenhado, ao mesmo tempo de realizar, ao realizar essas ações, em produzir também um acervo material, né? fosse em fotografia, fosse em xerox, fosse em offset. Muito legal. E...
1: A gente está no período da ditadura, né? quando vocês estão aí saindo pelas ruas. Como é que é fazer essas ações uh, não autorizadas e, e também com um sentido simbólico muito claro, quer dizer, em sacar personagens uh, uh, dessa memória oficial né, de, um, de um país? Como é que era trabalhar desse jeito no período da ditadura?
0: Então, o negócio é que quando você tem 20 anos, né, cara, é, você faz tudo pela arte, E se não der, foda-se, entendeu? Mas, claro, todo mundo tinha um, uma certa precaução, né, uma precaução muito grande até, por isso mesmo que a gente escolhe fazer a primeira intervenção, que é o ensacamento, a gente escolhe fazer isso de madrugada, de uma forma completamente anônima, ligando anonimamente para os jornais. Tanto que em, em ações posteriores, né, que a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente consegue patrocínio para fazer as grandes intervenções né, com material plástico na cidade, é, a gente até mesmo vai montar um esquema é, de performance, vamos chamar assim, para poder nos garantir. Porque quando as, as ações começam a ficar grandes demais, envolvendo muita gente, a gente então lançou mão, mão de um dispositivo que eu acho sempre recomendável aos jovens artistas ficar atento na relação, como dizia o professor Flusser, de arte com artifício e artimanha, e que uh, a gente vai lançar a mão de uma artimanha é, que foi muito eficaz uh, na época. A gente tinha um amigo nosso é, que tinha já era um agente cultural, né? O Oswaldo Pepe, o Oswaldo Pepe já tinha organizado diversas mostras. Ele tinha um escritório chamado Poesia e Arte. E o Oswaldo Pepe era um, um cara que sempre andava com blazer, muito bem vestido. E a gente uh, sempre redigia alguns documentos falsos. né? Por exemplo, um documento dizendo que certas ações que a gente estava fazendo na cidade era uma, um, uma propaganda que seria vinculada na TV Globo. né? Então, quando aparecia alguém para falar conosco, que estava ali no, meio da, no calor da hora, fazendo aquela coisa, se chegasse algum policial... A gente indicava para ele conversar com aquele rapaz de Blazer, que era o Oswaldo Pepe, segurando essa documentação falsa né, para poder justificar aquilo como sendo algo da Rede Globo. Você fala que na época você falava que era uma, pro, uma promoção da Rede Globo, os caras caíam fora. Né?
1: Ramiro, é, olhando para essa produção do, do, do 3 nós três, mas principalmente para a sua produção em Carreira Solo, a gente vê que o seu trabalho tem uma materialidade é, muito complexa e tem também uma imaterialidade. É, queria entender como é que a sua produção se acomoda à ideia de linguagem artística. Né? Essa é uma palavra que apareceu muito aqui na nossa disciplina, tanto assim, é, mapeando as linguagens que vêm de uma tradição histórica muito grande, como também falando nesse processo de abertura, que dissolve um pouco as fronteiras entre as linguagens e cria outras novas. Né? Então, tem toda uma nomenclatura que começa a circular a partir dos anos 60. Se falava, e se fala ainda, né? instalação, performance, eh, que acabam constituindo novas linguagens. Então, assim, no seu trabalho, essa ideia de linguagem artística, ela tem peso, tem alguma importância? o seu trabalho contorna
0: tudo isso? Olha, Ronaldo, a gente tipo, faz de tudo, né? Então, assim, eu, eu já fiz escultura, né, no sentido de construção de objetos materiais, né, com uma certa materialidade mas essas esculturas, por exemplo, num certo momento irradiavam calor produzindo um campo de calor em volta delas e esse campo de calor, apesar de ser invisível para os nossos olhos em condições normais era sensível, né, era quase que tangível possível você sentir o calor com o próprio corpo, não só com o tato então tinha essa extensão do, da, da materialidade para a imaterialidade depois eu vou uh, trabalhar com fotografia, né? especialmente no período em que eu vivi na Alemanha, que foram nove anos que eu vivi lá, eu fui, né? fui para a Alemanha para fazer o meu mestrado, onde fui dar continuidade a essa minha investigação de, né? na tentativa de fotografar essa irradiação de calor em volta das esculturas. É... Eu também trabalhei, fiz uma escultura uma vez, que era uma escultura de levitação magnética, né? um sistema de fotossensores que conseguia manter um pequeno objeto flutuando no espaço, então daí de novo esse vínculo entre uma coisa material no espaço é, sustentada por um campo magnético invisível. Né? Uh, então eu sempre, de uma certa forma, sempre fiz uh, esse trânsito né, entre, entre a materialidade e essa desmaterialização. Mas linguagem artística é algo que, veja você, Uh, que eu acho que é um assunto muito contemporâneo, e que e eu estou tentando agora também entender isso para mim, uh, a partir das contribuições brasileiras uh, em torno dessa questão que a gente poderia chamar de hibridismo das linguagens. Agora, qual é a contribuição brasileira a essa história toda? É que em 64, o nosso Hélio Oiticica já vinha iniciado a redação né? não só a produção, mas a, a redação, a estruturação conceitual do, da antiarte arte do parangolé, porque o parangolé, a maioria das pessoas hoje, acha que é uma capa, mas o, o, o Hélio já tinha feito parangolé estandarte, já tinha uma tenda para parangolé, até chegar na capa parangolé, que para ele era, uma, era uma, uma, um veículo, era uma espacialização da pintura. O Hélio já estava escrevendo sobre o campo expandido da arte, mas ele não era diretor de uma revista internacional, né? e escrevia num código, um código secreto chamado Língua Portuguesa. Você foi um precursor
1: no Brasil, entre os artistas brasileiros, nessa movimentação entre arte e tecnologia, nessa relação entre arte e tecnologia. Olhando para o seu portfólio, tenho a impressão que você absorveu muitas possibilidades que a tecnologia trazia. No um dado momento, a gente falava assim, as novas tecnologias. É curioso que é, é, muitas dessas tecnologias hoje são velhas, né? O termo, ele soa um pouco estranho quando você fala com um aluno, por exemplo, que já nasceu no mundo, ou que não sabe o que é o um mundo sem computadores, sem internet. Aí, quando a palavra novas tecnologias aparecem, às vezes, nos textos, rola uma coisa assim, como assim nova tecnologia, né? Mas sim, de fato, essas tecnologias elas foram muito surpreendentes, e apesar disso, eu tenho a impressão que você sempre abordou eh, esses dispositivos eh, sem deslumbramento, né? porque não vejo no seu trabalho eh, eh, uma extrema empolgação com a ideia do código, né? De, que eh, eh, essas imagens ou essas materialidades elas são essencialmente transitórias, que existe uma coisa ali meio, meio mística, né? operando dentro das máquinas, as telas, os pixels, né? o seu trabalho tecnológico ele sempre teve uma materialidade muito forte e ele sempre explorou uma imaterialidade é, é, que está dialogando bastante com os imaginários, né? não só assim, com a questão é, técnica dos códigos binários. Né? É, é... Eu, na sua apresentação, falei que você trabalha com novas tecnologias, com velhas tecnologias e com tecnologias imaginárias. Talvez fosse mais preciso dizer que você vai trabalhar é, com o imaginário é, é, que é também absorvido por essas máquinas. Né? Então, fala um pouco aí da sua relação com aquilo que, num dado momento, a gente chamou de novas tecnologias.
0: Pois é, Ronaldo. Uma coisa é, que marcou muito né, essa pegada, essa entrada no, no, na né, na, na, na investigação dessas novas ferramentas, foi, tem, tem a ver também com a minha entrada na ECA, porque, é, embora o nosso amigo, né, o Dnilson Júnior, tenha, tenha sido o artista que ficou mais conhecido pela produção xerográfica, né, que é utilizar uma copiadora para produzir uma espécie de gravura, né, uma gravura instantânea, eu sempre, é, sempre chamei a atenção de que o Xerox foi a primeira forma de produção de uma imagem eletrônica, com uma saída impressa, né? usando a termografia. Então, e, e essa nova tecnologia, né? que estava ali em uso nos anos, no final dos anos 70, quando a gente entra na faculdade, para começo dos anos 80, basicamente com um meio reprodutor, a gente vai utilizar a, a xerografia como um meio produtor de imagem. A, a, a questão de produção e reprodução é discutida já nos anos 20 pelo Moholinag, né? porque a maioria das pessoas não sabe que o Moholinag foi uma espécie de DJ. O Moholinag pega um disco em 1923 e ele é, produz uns scratches, como a gente diria hoje, né? ele arranha o disco para usar um disco que era um elemento de reprodução de uma obra de arte para um ele, ele transforma isso numa numa mídia de produção de sonoridades que não estavam gravadas ali né o dj Moholinag é um, um pioneiro nesse sentido né então é o uso dessas tecnologias que né implicava sempre também numa certa subversão do uso dela, da função que ela, que ela tinha inicialmente no seu programa. Daí entra muito a presença do e ecoando, falando para nós né, naquela geração, porque ele foi um filósofo muito importante para nós, que estávamos nos iniciando ali nessa aventura com os novos meios. Então, por exemplo, quando surge o um aparelho de fax, já no final dos anos 80, né, por volta de 86, 88... É, a gente também vai utilizar o fax não simplesmente como um meio de transmissão de imagem por telefone, mas a ideia era usar o fax também como um meio de produção, ou então o fax como um meio de produção de uma narrativa que tirava partido dos, das, das, dos defeitos que a gente poderia produzir no próprio equipamento. Né? É, quando surge o videotexto, né, que é o avô da internet, digamos assim, porque conjugava televisão, linha telefônica, né, você tinha um modem ligado na linha telefônica, que você ligava no seu aparelho de TV para poder ver imagens, informações de jornais com pixel 3x4 né, na tela da, da televisão. Então, quando surge o videotexto, a ideia também não era simplesmente... É, é, produzir imagens que ficariam arquivadas num banco de dados para acesso do público, mas usar o videotexto como um, uma ferramenta, como uma mídia para performance. Muitos artistas vão trabalhar na chave da alta tecnologia, e como você mesmo começou falando, algo que hoje não faz mais sentido, né? porque essas novas gerações elas só entendem as velhas tecnologias, as novas tecnologias é simplesmente uma atualização das tecnologias existentes
1: né? fala um pouco disso não sei se o termo é, é, funciona para você eu falei desse aspecto imaginário das tecnologias e só para deixar mais claro é, além das energias todas que são claramente energias é, físicas mapeadas pela ciência você já trabalhou por exemplo com telepatia nos seus trabalhos né? um pouco nessa chave tecnológica mas telepatia você tem uma pesquisa incrível sobre fotografia de espíritos, né? com uma, também uma chave é, muito complexa, que não é nem a da, da crença, né? Assim, você não está ali é, militando dentro é, é, de uma certa fé espiritualista, mas também não está ali num espírito crítico, irônico. Né? Então, é, é, enfim, é, isso faz parte da complexidade da sua produção. Fala um pouquinho desse
0: aspecto que eu estou chamando de imaginário. Eu sempre tive um certo fascínio mesmo né, por essa, esses assuntos que fazem parte né, do universo dos, das coisas improváveis, né? Quando eu estava na, na, na Escola Superior de Arte e Mídia de Colônia fotografando as minhas esculturas de calor, eu me dei conta ali de que havia uma literatura enorme sobre a possibilidade da, do registro fotográfico de espíritos. E quando eu volto para o Brasil, eu me dou conta que não havia sido feito nenhuma pesquisa sobre isso até então. Então eu faço ali um doutorado é, pesquisando essa manifestação no Brasil, que é um assunto, um tema da cultura brasileira também. né Havia uma intenção ali né de, de provar, é, por meio da evidência fotográfica, de que é, haveria um trânsito entre espíritos da dimensão dos Espíritos para com, né, com essa nossa dimensão material. Esse é um tema muito interessante, né? daria para falar muito tempo sobre isso, mas mostra o quê? Como que a tecnologia também serviria como uma mediadora para esse universo totalmente intangível, para essa coisa eh, que existiria né? uma, numa outra dimensão. E quando eu faço um trabalho com telepatia, foi exatamente uma espécie de uma ruptura essa com essa questão do uso da tecnologia porque eu vivia eh, em Düsseldorf eu dividia o apartamento com um amigo meu japonês e a gente decide então fazer um trabalho utilizando digamos assim a energia da água a água seria um elemento importante na, na comunicação eh, que nós estabeleceríamos né porque a gente morava num bairro em Düsseldorf ao lado do rio Reno e cada um de nós tinha uma viagem de verão programada para um lugar que tinha muita água também. O Morio foi para a Finlândia, numa região cheia de lagos, né? cercado de terra ali, e eu fui para uma ilha grega, eu tinha uma namorada grega, e nós fomos para uma ilha grega também, um lugar cercado de água, né? por quase todos os lados. E aí a gente decide, então, utilizando a água do reno né? do, do rio da onde a gente morava, é, que a gente, cada um de nós, leva uma garrafa de água do reno para juntar com a água lá dos lagos finlandeses e com a água lá do maregeu para num dia específico, numa hora específica, a gente fazer uma comunicação é, né, por ondas mentais. E a gente realiza lá o evento e, e a gente tem uma comprovação por meio de desenhos que cada um de nós fez, né, de que naquele momento específico eu estava procurando é, não pensar em nada quando o Murio estaria transmitindo a imagem que ele desenvolveu lá na Finlândia e passado o tempo de transmissão do Moriô, eu iria procurar transmitir para ele a imagem que eu teria feito lá na Ilha Grega e a gente, quando se reencontra depois em Düsseldorf novamente a gente constata que houve uma simpatia né houve ali um encontro de imagens que batia com as imagens que a gente teria transmitido, sem querer provar nada nesse campo né o fato é que houve, algo aconteceu né, por meio da arte também
1: muito legal, Ramiro privilégio conversar com você e enxergar pelo viés da vivência muita coisa que a gente abordou aqui por uma perspectiva mais teórica te agradeço muito essa conversa e assim a gente se aproxima da conclusão desta disciplina com o um relato de um artista que tem uma visão muito ampla do que foi a arte das últimas décadas, seja pelas heranças que recebeu daquele momento de experimentações dos anos 1960, também pelos projetos que ele próprio desenvolveu e pelos artistas que ele ajudou a formar. Então convidamos você agora a finalizar a leitura do nosso e-book onde discutimos as perspectivas conceituais e desmaterializadas da arte contemporânea. Uma vez concluídas essas leituras, trazemos no nosso Hub Prática a proposta de um exercício teórico e prático que permitirá vivenciar e atualizar uma experiência histórica lançada nos anos 1960 pelo Grupo Fluxus. Obrigado e até mais!
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo